0: Audio Now
1: Das gewünschteste
2: Wunschkind, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum gewünschtesten Wunschkind, der Podcast. Heute mit Katja Seidel, Susanne Mirau und Dominik Schuster. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dominik, äh, wir wollen heute über deinen Dokumentarfilm »Good Enough Parents« sprechen, in dem Susanne Mirau als eine der ExpertInnen äh, zu sehen
3: ist. Seit ich Vater geworden bin, ich mir immer wieder die gleichen Ratschläge.
2: Du hast jetzt vielleicht das Gefühl, du musst das Kind hochnehmen, aber dann verwöhnst du es zu sehr. Damit verziehst du dein Kind. So wird dein Kind nie selbstständig.
3: Helfen diese Weisheiten uns wirklich? Oder sind sie nicht eher gefährlich?
0: Und dann hat man die Vorstellung, mein Kind muss jetzt selbstständig schlafen. Und dann verhärten sich die Fronten.
3: In diesem Film begebe ich mich auf eine Reise zu Menschen, die diese alten Weisheiten auf den Prüfstand stellen.
1: In deinem Film setzt du dich ja mit äh, alten Erziehungsmythen und Erziehungsweisheiten auseinander. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Film über eben diese alte Erziehung zu drehen?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich ähm, von dem Film erzählen darf hier. Ähm, als ich vor zwei Jahren die ersten Zeilen für die, für die Recherche aufgeschrieben habe, war das ein Zitat von Jesper Juhl. Äh, noch heute findet Gewalt in 50 Prozent der Familien statt und die Demütigung von Kindern ist noch nicht vorbei. Und wenn ich jetzt so mit Abstand nochmal da drauf gucke, dann ist das immer noch so sehr sinnbildlich für ähm, diesen auslösenden Prozess de oder den auslösenden Moment, den ich hatte, um den Film zu machen. Weil es war eigentlich, also unser erster Sohn war ungefähr drei. Ich habe ja drei Kinder. Und als er so ein paar Monate in der, in der ersten Kita war, gab es ein, so einen Moment, wo meine Partnerin und ich dachten, okay, hier finden irgendwie Sachen statt, die wir ziemlich grenzüberschreitend finden gegenüber unserem eigenen Kind und auch den Kindern, die in der Gruppe sind. Und dann haben wir uns mit den Eltern zusammengesetzt und darüber gesprochen und haben dann ganz viel Feedback bekommen, so hey, das ist doch, aber also was ist euer Problem? Das ist doch, ähm, das ist doch nicht so schlimm. Dann habe ich mir die Gedanken gemacht, okay, was ist denn eigentlich, wie gucken wir denn auf Kinder gesellschaftlich? Ähm, weil wenn man die Zeit mit Baby erstmal zu Hause ist und dann nicht so... In einem Kontext draußen ist man ja erstmal nur so sehr auf sich selbst zurückgeworfen. Und als ich dann aber diese, diese Fragen mir gestellt habe, wie gucken wir Kinder an, kam ich dann auch ganz schnell dazu, meine eigenen Haltungen zu reflektieren und dachte dann, okay, irgendwie auch, auch ich gehe mit meinem Kind teilweise so um, wie ich nie mit einem Erwachsenen umgehen würde, der mir gegenübersteht. Das ist so ein ganz seltsames, als würde ich gegen meine eigenen Werte eigentlich verstoßen, so im Umgang mit den, mit den eigenen Kindern. Und da wollte ich genauer hingucken. Und ähm, das war dann der Auslöser, an dem Film zu arbeiten.
1: Okay, jetzt heißt der Film Good Enough Parents. Ähm, was
3: bedeutet denn das eigentlich? Der Titel kam auch im Rechercheprozess auf, weil ich dann ähm, ja auch über, über Susanne und ähm, andere Protagonistinnen auf Bedürfnisorientierung und die Bindungstheorie gestoßen bin, das waren Begriffe, die mir vorher einfach, die, die kannte ich nicht. Und ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, dass einige das auch so auffassen, als muss man jede Handlung, die man als Eltern mit dem eigenen Kind äh, vornimmt, prüfen und gucken, okay, ist das jetzt, ist das förderlich für die Bindung oder nicht? Ähm, Mache ich jetzt einen Fehler oder nicht? Was passiert denn? Ja, also da habe ich ganz viel Stresserfahrungen auch gesehen. Und die nach Parents bedeutet für mich eigentlich so ein bisschen, ja, in diese Haltung zu kommen, dass es um die Beziehung an sich geht und nicht ähm, dieser Fokus auf Fehler und Perfektionismus. das war mir irgendwie ganz wichtig, dass der Film das transportiert und nicht noch mehr Druck macht auf Eltern, weil es eh schon so viel Druck gibt und immer gab.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, welche veralteten Erziehungsgrundsätze oder auch Glaubenssätze behandelt äh, denn dein Dokumentarfilm?
3: Also das große Thema, was er am Anfang aufmacht, ist der Schlaf, weil ich finde, Schlaf ist bei vielen, vielen Eltern so ein, ja, Renz Polster sagt im Film, die erste Kampferfahrung mit dem Kind, weil da genau diese Glaubenssätze, die, die um Selbstständigkeit gehen. Ja, also Kinder müssen schnell alleine einschlafen. Du darfst dein Kind nicht verwöhnen. und ja, das ist, Da ist der Schlaf wie so ein Brennglas, wo diese, wo diese Glaubenssätze zu Konflikten führen. Und dem nimmt sich der Film an. Der Schlaf ist der Einstieg
0: für viele Eltern in die erste Kampfbeziehung zum Kind. Da läuft alles okay, vielleicht am Anfang noch, und dann hat man die Vorstellung, mein Kind muss jetzt eigentlich selbstständig schlafen. Und dann verhärten sich die Fronten. Dann sind Forderungen, Gegenforderungen. Und dann ist wirklich, wird es thematisiert als, wer setzt sich durch? Entweder ich oder du. Also es geht um Gewinner und Verlierer. Und das, glaube ich, ist in Beziehungen dann der, eigentlich der erste Schritt für ganz viele Missverständnisse. Ja? Sondern wir begleiten uns. Ich helfe dir, dich zu regulieren, damit du deine Kräfte bilden kannst. Und wenn das vergessen wird, dann kommen Babys und kleine Kinder einfach in Not.
3: Und ich glaube, dass es eigentlich in all diesen Glaubenssätzen geht so um Selbstständigkeit. Also wenn ich jetzt auf den Film als Ganzes gucke, dann versuche ich da vielleicht auch eine neue Haltung zu zeigen, wie Kinder selbstständig werden. Und diese ganzen Glaubenssätze, die wir so mit uns rumschleppen, Sie haben da ja ein sehr überholtes Verständnis, glaube ich, von, von Selbstständigkeit und wie Kinder Selbstständigkeit erreichen. Und da, da ist auch so eine, so eine gewisse Tragik drin irgendwie für, für uns Eltern, ja, weil wir versuchen diese Kinder, die wir haben, versuchen wir äh, den versuchen wir alles zu geben, damit sie auf ihren eigenen Beinen stehen können und selbstständig sein dürfen und benutzen dann aber Methoden und Glaubenssätze leider die die das Gegenteil ähm, bewirken ja, und ähm, wie dieses, du darfst dein Kind nicht verwöhnen, was quasi Näheentzug und Liebesentzug rechtfertigt mit dem Ziel, ähm, Selbstständigkeit aufzubauen. Und da sind wir wissenschaftlich ja so weit, dass es klar ist, dass es nicht so funktioniert.
1: Das stimmt. Und wir haben ja heute auch eine äh, Expertin für Erziehung äh, bei uns und auch für, für Kleinkinder, Susanne Mirau. Nämlich Susanne, ähm, welche Folgen hat denn diese alte Erziehung? bei Kindern oder für Kinder?
2: Da müssen wir immer gucken, was genau umgesetzt wird. Ähm, na, wir haben ja verschiedene Arten davon, wie Glaubenssätze in uns verankert sind oder Handlungen und Bilder vom Kind in uns verankert sind. Und es gibt eben insgesamt ganz, ganz viel Gewalt, die wir durch frühere Generationen in uns noch weiter mittragen. Und das haben wir einerseits haben wir psychische Gewalt, ähm, die da verankert ist, aber eben auch oft physische Gewalt. Und ähm, beides wirkt sich natürlich auf die Entwicklung von Kindern aus, langfristig. Und dann müssen wir auch gucken, ähm, welche Art die Kinder dann ausgesetzt sind und wie lang. Aber tatsächlich gibt es, wenn wir halt drauf schauen, was Gewalt insgesamt bewirkt, ne, da haben wir tatsächlich... Ähm, einmal langfristige psychische Folgen, wir haben aber auch Folgen auf das Stressverarbeitungssystem beispielsweise, ähm, was mit dann dem Umgang mit Stress ähm, beeinflusst, aber durch diese gestörte Stressverarbeitung sich dann wiederum auch körperlich auswirken kann. Ja, Und gerade auch bei schwereren Gewalterfahrungen, sowohl psychisch als auch körperlich, kann es halt auch langfristig einfach zu psychosomatischen Leiden kommen... Und ähm, ja, dass es einfach kein positives Selbstbild gibt, dass das Selbstwertgefühl mit Leidenschaft gezogen ist. Wir können äh, Bindungsängste entwickeln. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich vielfältige Folgen, die wir sowohl jetzt in der Gesellschaft sehen, dadurch wie Erziehung stattgefunden hat früher, als auch eben weitergetragen werden können, wenn wir Erziehung nicht verändern.
1: Jetzt stellt sich mir die Frage, warum diese Erziehungsgrundsätze sich so hartnäckig in unserer Gesellschaft halten.
2: Ja, das äh, frage ich mich auch immer. <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, ist das halt eine ganz schön schwierige Sache. Also wir wissen mittlerweile ja aus der Forschung ganz, ganz, ganz viel, dass eben dieses bedürfnisorientierte und bindungsorientierte Verhalten gesund ist, also für die psychische Entwicklung und körperliche Entwicklung, ähm, dass das auch für Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit, wichtig ist. Ja, wie gehen wir mit Krisen um, wie können wir die bewältigen? Wir wissen aus Neurowissenschaft, Psychologie, Medizin, alle Wissenschaften sagen eigentlich, Bindungs- und Bedürfnisorientiert ist der richtige Weg. Und trotzdem müssen wir ankämpfen, einmal gegen Glaubenssätze, aber eben nicht nur gegen diese Glaubenssätze, sondern auch, ähm, macht das ja was mit uns? Also wenn wir in einem bestimmten Klima aufgewachsen sind und mit einer bestimmten Art von Erziehung, dann wirkt sich das beispielsweise auch aus auf Empathie. Und wir kennen alle diesen Spruch, hat, hat dir ja auch nicht geschadet oder hat mir ja auch nicht geschadet. Ne, aber tatsächlich ähm, verändert sich etwas in Empathie, in Einfühlungsvermögen, in Gefühlswahrnehmung auch, also prinzipiell Gefühlswahrnehmung und das macht es dann schwer, Kinder anders zu begleiten. Also wenn ich nie gelernt habe, mein Gefühl von Wut zum Beispiel wahrzunehmen und damit richtig umzugehen, dann habe ich da so ein wütendes kleines Kind vor mir und weiß gar nicht, was mache ich denn da jetzt eigentlich richtig? Ja, wie gehe ich denn damit gut um? Wie kann ich das begleiten? Wie darf denn Wut überhaupt sein und so? Na, also dadurch, dass wir einerseits ähm, selber das nicht gelernt haben, fehlen uns Vorbilder, dann können wir ähm, beeinflusst sein oder beeinträchtigt sein in der Begleitung. Und dazu kommen eben auch noch diese hartnäckigen. Ähm, Vorstellungen von früher, wenn du das falsch machst, dann wird dein Kind ein Tyrann, ähm, das Kind tanzt dir ja nur auf der Nase herum ähm, und so weiter. Also es ist so ein Zusammenspiel von vielen schwierigen Faktoren, die dazu führen, dass sich falsche Vorstellungen immer noch halten.
1: Und du hast es gerade schon äh, angedeutet, also äh, unsere eigenen Kindheitserfahrungen, die beeinflussen ganz offenbar auch die Erziehung, äh, die wir jetzt unseren Kindern geben.
2: Ist das richtig? Ja, wir sind, und das ist das Schöne, wir sind nicht... Ähm Darauf festgelegt, ja, wir müssen nicht alles gleich machen. Wir können tatsächlich etwas verändern, indem wir uns verhalten. Selbst dann, wenn wir ganz, ganz negative Erfahrungen gemacht haben, müssen wir das nicht weitergehen. Wir können den Kreislauf durchbrechen und dafür ist eben Aufklärung ganz wichtig. Ne? Zum Beispiel wie in dem Film, dass ganz viele Informationen gegeben werden dazu, warum das richtig ist, anders mit Kindern umzugehen und auch, wenn wir dann als Eltern durch die Kinder wieder neu ins Fühlen kommen, ja, wenn wir das reflektieren, was passiert denn da eigentlich, wie geht es meinem Kind, wenn wir wieder beobachten und wahrnehmen und ein Verständnis bekommen dafür, was sind eigentlich Bedürfnisse auch, und dann auch sehen, aha, meine eigenen Bedürfnisse, da habe ich vielleicht auch Schwierigkeiten damit, die auszusprechen.
1: Dominik, du bist Vater dreier Kinder, hast du gerade äh, uns erzählt. Hast du am Anfang auch nach Bauchgefühl irgendwas gemacht, was du heute als falsch einschätzen würdest?
3: Äh, also ja, würde ich schon sagen. Und ähm, damit greife ich vielleicht auch nochmal deine Frage auf, ja, warum sich diese Glaubenssätze so hartnäckig halten es ist halt einfach, es ist wirklich ein Dilemma, ja, dass Erziehung oder die Begleitung unserer Kinder, das ist ja ein Thema, das ist, ist so tief mit unserer Persönlichkeit als Eltern verbunden und geht an Ebenen, die ich zumindest als äh, Papa kognitiv nicht immer ganz erreiche. Also ich lese Dinge und ähm, dann verstehe ich die erstmal, aber wenn es dann wieder im Umgang mit meinen Kindern was gibt, was mich auf die Palme bringt, sage ich jetzt mal, dann bin ich da auch ganz schnell wieder in diesen setzen, ja. Und das macht es einfach unheimlich schwer. Als ich mit, der, mit den Großmanns gesprochen habe, den ähm, Bindungsforschern, die meinten ja auch, ja, wir haben Anfang der 70er Jahre diese Forschungen begonnen. Und heute, also das war 2020, kommen sie zu mir als junger Vater und wir sprechen über diese Themen. Da ist viel Zeit dazwischen, ja. Das ist echt, ähm, da, ja, wie, wie du sagst, Susanne, da ist einfach sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit nötig. Und eine ausdauernde Elternschaft, die bereit ist, diesen Weg auch zu gehen, weil das ist schwierig. Ja? Und jetzt zurück zu deiner Frage, was ich damals falsch gemacht habe. Ich glaube, ich hatte einfach, ein, also diese ganzen Glaubenssätze haben bei mir dazu geführt, dass ich ein ganz falsches Verständnis von Selbstständigkeit hatte. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Ähm, auch, dass ich Selbstständigkeit als Wert einfach ganz, ganz viel zugeschrieben habe. Wobei es ja eigentlich, bin ich jetzt zumindest, davon überzeugt, um Verbundenheit geht mit meinen Kindern. Und ähm, da muss ich, das heißt, im Film spreche ich ja auch davon, dass wir uns dann entschieden hatten, einen Abend dieses äh, Schlaftraining zu beginnen. Ja. Als unser erster Sohn noch recht frisch war, haben die Abende uns regelmäßig an unsere Grenzen gebracht. Wir waren übermüdet und unser Kind schlief einfach nicht ein. Dann stieß ich auf eine Methode, die Schlaftraining genannt wird und die Ruhe an den Abenden versprach. Sie funktioniert so. Man legt das Baby ins Bett, verabschiedet sich und verlässt dann den Raum. Woraufhin das Baby höchstwahrscheinlich mit Schreien reagiert. Das hält man aus. Erst eine oder zwei Minuten, später dann immer mehr. Und irgendwann schläft das Kind ein. Und gewöhnt sich an den ausbleibenden Trost seiner Eltern. Wir jedenfalls brachen die Methode am gleichen Abend wieder ab. Und es war genau aus diesem, ja, das, mein Kind muss da selbstständig sein, weil es ist ja fürchterlich, wenn es das nicht schafft wegen uns, weil wir den Fehler machen, ihm nicht beizubringen, alleine zu schlafen. Ohne jetzt eine konkrete Vorstellung zu haben, was denn dann wirklich das Schlimme ist, was passiert. Ja? Also... Aber das war so wichtig, weil dieser Glaubenssatz so stark war. Und das ähm, ja, das ist schon schlimm einfach, finde ich, wie tief das ja, sitzt. Ja. ja,
1: aber genau, das merken wir alle. Wir haben ja alle unsere Glaubenssätze. Ähm, Susanne, in dem Film wird auch das ähm, Thema psychische und physische Gewalt in Kitas angesprochen. Ähm, was passiert denn da heute noch in den Kitas?
2: Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, da hat ja ähm, die Anke Elisabeth Ballmann auch ein ähm, sehr mitreißendes Buch Seelenprügel drüber geschrieben. Und berichtet über die Zustände in deutschen Kitas. Und natürlich möchte ich das jetzt nicht verallgemeinern. Ja, Es gibt auch tolle ErzieherInnen und tolle Einrichtungen. Ja, aber prinzipiell ist das eben so, dass natürlich einmal die dort tätigen Personen, genauso wie Eltern, immer noch Glaubenssätze in sich tragen, die schwierig sein können. Dass die... Ausbildung, Fortbildung noch nicht ausreichend bearbeitet ist an einigen Stellen mit neuen Forschungserkenntnissen äh, und dass halt Institutionen, ähm, in denen eben es bestimmte starre Muster gibt, ne, wie in Kitas und in Schulen, eben auch schnell dazu neigen oder die Rahmenbedingungen schaffen, dass da Gewalt stattfindet. Also wenn wir zum Beispiel davon, aus, zum Beispiel davon ausgehen, ähm, alle Kinder müssen zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett gehen. Ja, oder der Alltag gibt es nur her, dass alle Kinder gleichzeitig auf Toilette gehen. Ja, und wenn wir uns einmal kurz da hineinversetzen und uns vorstellen, wir wären bei der Arbeit und äh, nach dem Mittagessen würde dann ähm, der Chef, die Chefin sagen, und jetzt geht ihr bitte alle zusammen auf Toilette. Ja, das ist völlig ähm, wir würden erstmal sagen, hä, aber Persönlichkeitsrechte und wir würden eben auch sagen, vielleicht muss ich ja gar nicht jetzt, sondern erst in einer halben Stunde ja, oder ich musste viel früher. ja Und diese Rahmenbedingungen, die wir oft haben, was natürlich auch daran liegt, dass dieses ganze ähm, System unterfinanziert ist, dass wir einen schlechten personal kindschlüssel haben, dass vielleicht die Räumlichkeiten nicht ausreichend sind für individuelle Bedürfnisse und so weiter. Das führt eben dazu, dass es Stress gibt. Einmal für die Kinder gibt es Stress, aber eben auch für die begleitenden Erwachsenen Personen. Und dieser Stress, genauso wie bei Eltern, wirkt sich halt Stress immer negativ aus auf das Verhalten. Oder kann sich sehr negativ auswirken auf das Verhalten und begünstigt halt ja, negative Erziehungsmethoden, die dann stattfinden. Also dass die Kinder ähm, gezwungen werden zu bestimmten Sachen oder ganz, ganz häufig. Ich weiß noch, als ich noch studiert habe und wir in Kitas waren, ähm, habe ich das erste Mal Lätzchenfixierung gesehen. Ja, dass halt diese Lätzchen äh, den Kindern um den Hals gemacht werden. Die Lätzchen werden dann auf den Tisch gelegt und oben auf das Lätzchen kommt der Teller rauf, weil dadurch äh, die Kinder halt das Essen weniger auf den Fußboden kleckern. Und überhaupt weniger eingeschmattert sind, weil die Erzieherinnen in dieser Gruppe, wo das gemacht wurde, zu wenig Zeit haben. Ja, also solche Rahmenbedingungen begünstigen dann eben Gewalt und das finden wir an sehr vielen Stellen. Das lesen wir ja leider auch immer wieder dass es gerade ähm, in bestimmten Situationen wie Schlafen oder Essen ne, gerade diese Konfliktsituation immer wieder zu Übergriffen kommt, die zum Teil schwerwiegende Folgen für die Kinder haben.
3: Die Stadt, in der ich wohne, wächst. Und damit auch der Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die Situation in Kitas und Krippen deutschlandweit immer noch dramatisch ist. Der Personalmangel ist so gravierend, dass sich nach dem März 2019 74 Prozent der Kita-Kinder laut der Studie in nicht kindgerechter Betreuung befanden. Die Gruppen zu groß, die Erwachsenen unter zu großer Belastung.
1: Und oft wird Eltern ja geraten, das Weinen ihrer Kinder zu ignorieren. Also, das ist eins der großen Leitsätze, finde ich, der, dieser alten Erziehung, die wir versuchen irgendwie. Ähm zu bekämpfen, das ist ja falsch. Also weinen sollte man nicht, nicht ignorieren. Ähm, was passiert denn in einem solchen Moment mit dem Kind, Susanne?
2: Ähm, da müssen wir tatsächlich noch ganz viel also an diesem Emotionsthema arbeiten. Na, also wenn die Kinder weinen, dann hat es ja einen Grund. Genauso wie jedes andere Verhalten äh, können wir auf irgendein Bedürfnis zurückführen. Ja, das Verhalten ist ja nicht etwas, was immer so feststeht und behoben werden kann oder muss, ja. sondern eigentlich oder abgestellt werden kann, sondern wir müssen halt schauen, was steht eigentlich dahinter. Warum weint das Kind? Ja, Und das Kind weint, weil irgendein Bedürfnis unerfüllt ist, Ja, weil es vielleicht ähm, Nähe braucht, Zuwendung, Schutz, weil es müde ist, weil es Hunger hat und so weiter. Na, und jetzt einfach nur dieses Verhalten abzustellen, ähm, führt dazu, dass das Kind eben merkt, meine Bedürfnisse werden nicht gehört, ich bin nicht wichtig ähm und das wirkt sich halt langfristig aus. Gleichzeitig ist es natürlich gerade beim Weinen so, dass die Kinder Stress haben. Ja, und das, ähm, ich glaube, da habt ihr auch einen schönen Artikel auf dem Blog, ähm, was da passiert mit diesen, ähm, wenn, wenn die Kinder die ganze Zeit Stress haben, ja, und Cortisol ausgeschüttet wird und sich das ja auch negativ auswirken kann auf den Körper und auch langfristig dazu führt, dass das Stressverarbeitungssystem verändert wird von den Kindern, die dann. Ähm, viel empfindsamer sind für Stress, als äh, wenn sie gelernt haben, mit Stress eben umzugehen. Ne? Und genau das ist dann das weitere Problem. Die Kinder lernen keine effektiven Problemlösungsstrategien. Ja? Es gibt dann halt nur Ausschalten davon, aber sie lernen nicht, wie kann ich gut damit umgehen oder auch, in welchen Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel traurig bin, ja, dann sich Hilfe zu holen und getröstet werden zu können und zu wollen, ja, dass man, das ist ja auch etwas, was wir Erwachsene manchmal, was uns schwerfällt, ne, Hilfe zu holen, anzunehmen, auch weil wir das vielleicht selber nicht gelernt haben oder nicht lernen durften. Dabei ist es sowas Wohltuendes, wenn es einem schlecht geht, dann einfach zu sagen, ich brauche jetzt. Jemanden, der mich in den Arm nimmt, der mich tröstet.
1: Und was uns eben an den ersten drei Jahren fasziniert, ist diese Erfahrung, die das Kind dann macht. Also es ist frustriert, es weint. Bleibt es dann allein oder kommt zumindest die Stimme der Mutter oder des Vaters aus der Küche und sagt, ich komme gleich? Oder was ist denn? Also es ist nicht, es, es äußert sich und ob das Äußern eine positive Konsequenz für das Kind hat, das lernen sie von Anfang an. Und deswegen ist es für uns eben wirklich sehr unbiologisch sogar, auf ein Weinen nicht zu reagieren. Und das glaube ich, für die kleinen Kinder noch ein Riesenproblem. Werde ich verlassen? Dann muss ich sterben.
0: Und die Bindungstheorie ist ja sozusagen eine Theorie, die davon ausgeht, ich schaue aus der Interessenlage des Kindes, um zu verhindern, dass das dass das Kind eine Fehlentwicklung durchläuft.
3: Meine Interessenslage war damals relativ klar. Wenn ich ein Problem hatte, machte ich mich bemerkbar, damit mir geholfen werden kann. Heute kursiert immer nach der Glaube, dass Kinder diese Überforderungen allein durchstehen müssen, um selbstständig zu werden. Die Bindungstheorie zeigt, dass diese Haltung ein Mythos ist. Dass ein Kind mithilfe gelungener Bindungen, also Sicherheit durch Nähe Schwierigkeiten besser meistern kann.
1: Dominik, äh, du hast für den Film viele Expertinnen ähm, und Experten aus verschiedenen Bereichen interviewt, also Dr. Herbert Rinzpolster, Susanne Mirau, Dr. Karin und Dr. Klaus Großmann, Isabel Hutarsch, Dr. Agathe Israel. Ähm, haben die Gespräche etwas an deiner Elternschaft verändert?
3: Ähm, ja, also die, die Gespräche gibt es ja alle in aufgeschriebener Form, stundenlanges Material. Und das war wirklich ähm, lange Zeit auch ein, ein Anker für meine Elternschaft, weil der Schnitt des Films, der ist komplett im Lockdown entstanden. Und ähm, das war für uns als Familie halt schon echt eine ganz schön herausfordernde Zeit, was ja viele ähm, ähnlich erfahren haben, denke ich. Und dann quasi nach, nach so einem Tag voller ja, oft auch voller Konflikte, mich abends mit diesen Gesprächen wieder auseinanderzusetzen, das war einfach eine Riesenbereicherung, weil es mir dann immer wieder gezeigt hat, hey, was ist denn eigentlich deine, deine Rolle als Vater, ja, wie, also mein, wo ich immer ganz schnell wieder hinkomme in Konfliktsituationen, dass ich selbst ganz schnell in Frustration gehe eigentlich und, ähm, dass also es gab im Lockdown auch Situationen, wo ich mich mit meinem großen Sohn gestritten habe und wir dann beide, also er saß im Schlafzimmer und hat geweint und ich war im Wohnzimmer und mir kamen die Tränen und in mir war so dieses, ah, ich gehe mich jetzt nicht entschuldigen. Mhm. Also ich war so im eigentlich Selbstkind ja, in dem ja, Moment, ja. ja. Ähm, und das habe ich doch öfter, als ich das will. Und die Gespräche, die ich für den Film führen durfte, haben, glaube ich, wirklich dazu geführt, dass ich dann in, auch in dem konkreten Moment gesagt habe, ey, komm, jetzt, du bist der Erwachsene. Jetzt geh bitte zu deinem Kind und zeig ihm, wie man mit dieser Situation angemessen umgeht und entschuldige dich. Und versuche hier wieder in, in die Beziehung zu gehen. Und ähm, da bin ich wirklich diesem ganzen Filmprozess auch super dankbar, dass ich da so viel... Ja, so viel Input für meine eigene Vaterschaft auch bekommen habe, ja, immer wieder in diesen Perspektivwechsel auch zu kommen, was erlebt denn eigentlich gerade mein Kind und warum macht es mit mir das, was es mit mir macht? Ähm, das ist ja nicht mein Kind, was das in mir auslösen will, ja. Und, ähm, ja, das hat schon viel geändert, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, hat es mich auch ein Stück weiter noch politisiert in der Thematik, die, die du ja auch von angesprochen hast, Susanne, ja, was die Situation in Einrichtungen angeht und die strukturellen Probleme, die da nochmal in einem ganz anderen Rahmen auch zu Druck und Gewalt führen. Und äh, da hoffe ich, dass der Film auch einfach Dinge bewegen kann, damit da mehr hingeguckt wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, Susanne, ist, unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Ich würde dir gerne sozusagen die letzte Frage geben ähm, als Expertin. Was würdest du sagen, ist denn das Wichtigste, dass man Eltern äh, sein, als Eltern seinen Kindern mitgeben sollte?
2: Hm. Ähm, so kurz auf den Punkt gebracht, finde ich am wichtigsten, ähm, dass Eltern das Zulassen, ihre Kinder so wahrzunehmen, wie sie sind. Ja, und äh, mit all ihren Gefühlen, mit all ihren Bedürfnissen, ja, dass wir nicht versuchen müssen, eben die Kinder zu formen, sondern das Wichtige tatsächlich ist, erstmal zu verstehen, wer ist dieses Kind? Ja? Wer steht da vor mir? Wer liegt da vor mir? Ähm, und dann zu gucken, wie kann ich dieses ganz individuelle Wesen auf seinem oder ihrem Weg begleiten?
1: Super. Das äh, ist ein tolles Abschlusswort. Man kann den Film Good Enough Parents auf vimeo.com äh, ansehen. Und zwar kann man den streamen für 8,50 Euro bzw. man kann ihn auch kaufen für 9,99 Euro. Und äh, man kann die DVD bestellen für 10 Euro auf der Webseite goodenoughparents.net ähm, beziehungsweise für KursleiterInnen und FamilienberaterInnen ähm, gibt es sogar das Praxispack für etwa 100 Euro, ähm, das hat die Lizenz zum äh, unbegrenzten Vorführen des Filmes und dann auch noch 110 Minuten ähm, Bonusinterviews mit den ExpertInnen, äh, die eben in dem Film zu sehen sind. Also ich fand den Film großartig und ich würde allen HörerInnen raten, sich den anzugucken. Ähm, der ist wunderschön, ähm, der ist viel besser als Elternschule und äh, der erklärt relativ, genau, warum wir sozusagen die bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft versuchen, ja, bekannter zu machen. Dominik, Susanne, vielen Dank, dass ihr hier wart in unserem Podcast und über den Film gesprochen habt. Das, ich fand das gerade ganz toll und äh, habe auch noch mal viel mitgenommen. Also Dankeschön.
2: Danke Sehr dir. Gerne. Sehr
3: gerne. Schön, hier gewesen zu mhm. sein.
1: Und ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann ist Daniel auch wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen.
0: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen.
2: Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social, Social Media. Media.
0: Audio Now.